0: Natürlich hat man mit Büchern den wunderbaren Vorteil, dass die Bücher bleiben, auch wenn die Menschen sterben. Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lesen und Lesen lassen. Das steht nach dem letzten Gespräch mit Katharina Bader unter der Überschrift Frei gedenken und Bevor ich anfange, über Bücher zu sprechen, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust beschäftigen, möchte ich mich zunächst nochmal sehr, sehr herzlich bedanken. Unser Gespräch Freigedenken ist eines von den Gesprächen, das mir sehr, sehr nachgegangen ist und nachgeht. Ich bin dankbar dafür und ich danke auch euch, die ihr euch so zahlreich nach diesem Gespräch gemeldet habt. Ich glaube, dass da bei vielen von uns viel in Gang gesetzt worden ist. Das entnehme ich zumindest euren Mails. Und ja, wir haben uns in dem Gespräch viele Fragen gestellt. Großes Thema war das Thema der Zeitzeugen. Wir haben auch darüber gesprochen, was sich jetzt ändert durch die Tatsache, dass die letzten Zeitzeugen sterben Braucht es dann ein neues Erzählen über den Holocaust? Es ist sowieso vielleicht an der Zeit und da geht mir immer noch der Satz und die Antwort von Katharina Bade im Kopf herum, dass sie sagt, aber die Bücher, die bleiben ja und das stimmt und so bin ich an meinen Regalen entlang gelaufen und habe einfach geschaut, was ich da stehen habe. Und ja, es gibt viele, viele Bücher, viele, viele gute und auch viele ausgezeichnete Bücher im wahrsten Sinne des Wortes. Viele der Titel wurden mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis zum Beispiel ausgezeichnet. In meinem Regal stehen Romane von AutorInnen, die von Zeitzeugen geschrieben worden sind, und Romane, die nicht von Zeitzeugen geschrieben worden sind, die aber trotzdem herausragend sind, weil sie eben nicht mit Stereotypen arbeiten, sondern weil sie gründlich recherchiert sind. Es ist tatsächlich ein ganzes Regal bei mir zu Hause. Folgerichtig werde ich manche Bücher einfach nur erwähnen, weil ich natürlich nicht auf alle eingehen kann. Aber ich habe gemerkt, ich habe das große Bedürfnis über das Erinnern an den Holocaust und die Shoah, den Zweiten Weltkrieg, auch an diese Bücher zu erinnern, die es da gegeben hat, die geschrieben worden sind, die veröffentlicht worden sind, die immer noch lieferbar sind und die man eben auch heute nach wie vor lesen kann. Eines der berühmtesten Beispiele, ohne dass die Verfasserin zum Zeitpunkt ihres Schreibens wusste, dass sie einmal zur berühmtesten Zeitzeugin, mehr noch zur Symbolfigur werden würde, war, ist und bleibt das Tagebuch der Anne Frank. Sie hat vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944 ihr Tagebuch geschrieben, das dann später, 1947, erscheinen würde als das Hinterhaus, so ist der niederländische Originaltitel bei uns bekannt als das Tagebuch der Anne Frank. Es wurde zur Weltliteratur. Otto Heinrich Frank, der Vater von Anne Frank, hat als einziger der Familie den Holocaust überlebt. Er veröffentlichte 1947 die Aufzeichnungen seiner Tochter und schon in den 50er Jahren war das Tagebuch Anne Frank das meistverkaufte Buch und das meist aufgeführte Bühnenstück in der Bundesrepublik Deutschland. Die Tagebücher der Anne Frank wurden in 70 Sprachen übersetzt. 2009 wurde das Tagebuch von der UNESCO in das Weltdokument Erbe aufgenommen. Es wurde mehrfach verfilmt. Es hat bis heute eine enorme auch politische Bedeutung und Wirkung und ich glaube, es hat wirklich Generationen von Leserinnen geprägt. Anne Frank wurde weltberühmt. Sie wurde zur Symbolfigur für die Verfolgung der Juden für Shoah und Holocaust. Und das ist tatsächlich eine Möglichkeit des Erzählens über diese Zeit, nämlich entlang von solchen Symbolfiguren. Eine andere Symbolfigur, die berühmt wurde durch ihren Widerstand in Deutschland gegen das Naziregime, ist Sophie Scholl und die Weiße Rose. Da hat mich persönlich das kurze Leben der Sophie Scholl von Hermann Finke überaus geprägt, schon als Jugendliche, als ich das das erste Mal gelesen habe. Der Titel ist immer noch bei Ravensburger als Taschenbuch Lieferbar. Es gibt Comics zur Vermittlung, zum Beispiel über Sophie Scholl bei Knesebeck erschienen oder über Anne Frank bei Carlsen erschienen. Es gibt den weltberühmten Comic Maus von Art Spiegelmann, auch ein Holocaust-Überlebender, also unterschiedliche Buchformate und Formen des Erzählens. Sorgen dafür, dass die Geschichte zugänglich gemacht wird, dass sie bewahrt bleibt, dass sie weiter erzählt wird. Ich habe aus dem Regal auch Bücher von Anja Tuckermann rausgeholt. Denkt nicht, wir bleiben hier. Die Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner bei Hansa erschienen wurde ebenfalls mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Es ist die Geschichte von Hugo, der neun Jahre alt war, als er mit seinen Eltern, Großeltern und Geschwistern deportiert wurde, in verschiedenen Konzentrationslagern interniert war, von Dr. Mengele mit brutalen medizinischen Experimenten gequält wurde und im April 1945 schließlich befreit wurde. Er war über 60, als er überhaupt über diese Zeit sprechen konnte und da hat Anja Tuckermann ihn befragt in langen, langen Gesprächen. Gemeinsam haben sie diese Erinnerungen hervorgeholt, denn Hugo Höllenreiner wollte ganz erklärtermaßen junge Menschen aufklären, indem er berichtete, wie es wirklich gewesen ist. Wie es wirklich gewesen ist als Ausgangspunkt des Erzählens, das gilt auch für »Als Hitler das rosa Kaninchenstahl« von Judith Kerr. Dieses Buch ist 1971 auf Englisch erschienen, 73 übersetzt von Annemarie Böll, auf Deutsch bei Ravensburger. Und 1974 wurde »Als Hitler das rosa Kaninchenstahl« mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Bis 2013 hat es sich allein in Deutschland 1,3 Millionen Mal verkauft, also ein Buch mit großer Wirkung. Judith Kerr erzählt darin die Geschichte ihrer Flucht aus Nazideutschland. Das ist bis heute unbedingt lesenswert. Zu den Büchern, die von eigenen Erfahrungen selbsterlebtem ausgehen, gehören auch die Romane des in Polen geborenen israelischen Kinderbuchautors Uri Orlev, Die Bleisoldaten, seine Erinnerungen an das Warschauer Ghetto und das KZ-Bergen-Belsen oder Lauf, Junge, Lauf. Letzteres wurde in über 25 Sprachen übersetzt und verfilmt. Ich werde da später noch genauer drauf eingehen. Beide Romane hat Mirjam Pressler übersetzt. Sie selbst hat auch über den Holocaust geschrieben. Ihr Roman »Malka Mai« oder »Ein Buch für Hannah« sind ebenfalls Geschichten. Die bleiben recherchierte Geschichten aufgrund von dem, was Überlebende ihr erzählt haben. Überhaupt ist Mirjam Pressler eine der bedeutendsten Autorinnen und Übersetzerinnen der letzten Jahre. Sie ist 2019 verstorben, aber sie hat wie kaum eine andere die Kinder- und Jugendliteratur geprägt mit ihren Romanen, mit ihren Übersetzungen auch, unter anderem aus dem Hebräischen, dem Niederländischen, dem Afrikaans, dem Englischen. Mirjam Pressler ging es einerseits immer um die, die am Rand stehen, um die AußenseiterInnen, um Figuren, die beobachten, die nicht selbstverständlich mit dabei sind. Es hat mit ihrer eigenen Geschichte zu tun und sie hat sich ihr schreibendes Leben lang mit jüdischer Identität beschäftigt. Man kann vielleicht sagen, dass das Art Credo von ihr war, den Sprachlosen eine Stimme zu geben. Ganz gewiss ist das ihr künstlerisches Selbstverständnis gewesen, und so hat Mirjam Pressler Jahre ihres Schaffens dem Tagebuch der Anne Frank gewidmet. Sie hat die kritische Ausgabe ins Deutsche übersetzt und 1991 eine neue Leseausgabe des Tagebuchs zusammengestellt, die seitdem weltweit verbindlich ist. Sie hat die Biografie »Ich sehne mich so« geschrieben, die Lebensgeschichte der Anne Frank und Sie hat Grüße und Küsse an alle über die Familie der Anne Frank geschrieben. Sich mit jüdischer Identität zu befassen, hat zu Romanen wie Shylocks Tochter, Golem, stiller Bruder und Nathan und seine Kinder geführt. Sie hat berühmte jüdische Figuren der Weltliteratur neu gedeutet, klug aktualisiert. Und all diese Romane stehen in der Tradition der Aufklärung. Sie fordern Völkerverständigung. Sie zeigen dabei, worauf es ankommt, wachsam zu sein, sich nicht anzupassen. Und da möchte ich auch unbedingt noch an das letzte von ihr erschienene Buch erinnern, Dunkles Gold. Da spannt Mirjam Pressler den Bogen der Pestpogrome aus dem 14. Jahrhundert bis ins Hier und Heute, bis zum aktuellen Antisemitismus. Ausgehend von dem mittelalterlichen jüdischen Schatz von Erfurt, der tatsächlich und wirklich gefunden wurde, erzählt Mirjam Pressler von dem Schicksal von Rahel damals, die fliehen musste vor den Pestprogromen und konfrontiert es sozusagen mit der Geschichte von Laura, die heute lebt. Sie verliebt sich in einen jüdischen Jungen, sie ist sozusagen auf diese Weise in die jüdische Geschichte involviert. Das hat Miriam Pressler großartig zusammengeführt, diese beiden Stränge, wie unter einem Brennspiegel. Was heißt es eigentlich, jüdische Identität? Was bedeutet es, heute jüdisch zu sein und wie kann vielleicht so etwas wie Versöhnung aussehen? Dunkles Gold ist 2019 bei Bels und Gelberg erschienen. Bis heute ist es für mich so etwas wie ein Vermächtnis, ein literarisches Vermächtnis von Mirjam Pressler, aber eben genauso auch ein ideelles Vermächtnis, ein Vermächtnis der Haltung, einmal mehr eben sich nicht anzupassen, wachsam zu sein. Wenn wir jetzt über Mirjam Pressler Reden gehört natürlich unbedingt der Roman Malka Mai dazu. Da fand ich schon die Entstehungsgeschichte so ungeheuerlich. Mirjam Pressler hat sie mir mal erzählt, dass eines Tages Yad bei ihr angerufen hat und sagte, da gibt's die Erinnerungen von einer Malka Mai. Willst du dich damit nicht mal beschäftigen? Mirjam Pressler dachte erst, dass es sich um eine Übersetzung handle. Dann wurden ihr die Notizen zugeschickt und es stellte sich raus, es sind ganz wenig Erinnerungen. Es sind eigentlich Eckpunkte einer Erinnerung von Malka Mai, die als jüdisches Mädchen mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester vor den Nazis über die Karpaten geflohen ist. Sie wurde von ihrer Mutter zurückgelassen, weil Malka schwer krank geworden ist, fiebrig da niederlag. Es war klar, sie kann diese Flucht einfach körperlich schon gar nicht bewältigen. Und dann wird sie aber eben verraten, dieses kleine Kind gerät ganz allein ins Ghetto und ins KZ, sie überlebt. Mirjam Pressler hat Malka Mai getroffen, sie haben sich lange unterhalten und weil aber Malka May ihre Geschichte tatsächlich verdrängt hat, die Geschichte ihrer Kindheit, sie lebte übrigens dann nach dem Krieg in Israel, hat Mirjam Pressler diese wenigen Erinnerungen literarisch aufgefüllt und mit Geschichten gefüllt. Sie hat sich diese Geschichte der Malka Mai, wie sie gewesen sein könnte, ausgedacht anhand von all dem, was sie weiß und wusste über Malka Mai und was Miriam Pressler weiß und wusste über die Geschichte des Holocaust. Sie folgt diesem Mädchen, dieser Malka Mai. Sie erzählt von Angst und von Einsamkeit. Und ein Beispiel nur, um zu zeigen, wie die Miriam Pressler dabei vorgegangen ist. Sie lässt diese Malka Mai Bilder sammeln, die sie wie Schutzschilder vor sich stellen kann. Also das Bild eines Kätzchens, das da in der Sonne liegt. Oder jemand hält einen anderen Menschen an der Hand. Also Bilder des Trostes. Und doch wird Malka verstummen. Sie spricht ab irgendwann mit niemandem mehr als das Entsetzen dessen, was sie da erlebt, einfach zu groß wird. Und damit sind wir natürlich wieder bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich dem der Zumutbarkeit. Kann man das jungen Menschen zumuten? Malka May ist für LeserInnen ab zwölf Jahren und Mirjam Pressler hatte da eine sehr klare, sehr dezidierte Haltung. Sie hat gesagt, Malka war zu dem Zeitpunkt, als ihr das alles widerfahren ist zwischen sieben und neun Jahren, und dann werden das Zwölfjährige heute ja wohl lesen können. Die Mutter von Malka, Hannah, wird sich auf die Suche machen nach ihrer Tochter. Sie wird zurückkommen, um Malka zu suchen. Und so viel sei vorweggenommen, sie wird sie auch finden. Und um die Fähigkeit von Mirjam Pressler nochmal herauszuheben, wie sie anhand von Szenen, von Äquivalenten, Bilder findet für das, was in so einem Menschen geschehen ist, was ihm und in ihm geschehen ist. Da lässt sich der Schluss des Buches heranziehen, denn da wird Malka mit der Mutter zusammengeführt. Dafür helfen viele Menschen auch zusammen, dass das überhaupt geht. Und Malka möchte aber nicht zu dieser Mutter. Sie erkennt sie nicht. Sie ist ihr fremd geworden. Sie möchte zurück zu Theresa, bei der sie bislang dann irgendwann Unterschlupf gefunden hat. Und dann ist der letzte Satz. Malka merkte, wie der Mann, der sie hergefahren hatte, sie um die Taille nahm und auf den Ofen hob. Willenlos ließ sie es sich gefallen. Malka, sagte eine Stimme, die sie von früher kannte, Malkale. Und da saß sie, die Frau Doktor, die sie das letzte Mal in Ungarn gesehen hatte, in der Mühle, als sie krank im Bett lag. Malka ließ sich rückwärts vom Ofen rutschen, packte die alte Frau, die sie hierher gebracht hatte, am Arm und sagte, Wo ist Theresa? Ich will zu Theresa. Die Frau, die am Tisch saß, stieß einen erschrockenen Ton aus. Es war still, sehr still. Als Malka die Frau oben auf dem Ofen weinen hörte, hob sie verwundert den Kopf. Auch Lauf, junge Lauf von Uri Orlev beruht auf wahren Begebenheiten. Er erzählt eine authentische Geschichte. Denn Lauf, Junge Lauf, für LeserInnen ab neun Jahren basiert auf Erlebnisberichten und zwar von Joram Friedmann, die Uri Orlev sich hat erzählen lassen und dann aufgeschrieben hat. Wie gesagt, Mirjam Pressler hat aus dem Hebräischen ins Deutsche übertragen. Lauf, »Junge Lauf« erschien erstmals 2004 im Verlag Beels und Gelberg. »Wie heißt du, Jurek? Wie alt bist du? Ich glaube neun. Woher bist du? Ich erinnere mich nicht. Wo sind deine Eltern? Sie sind umgekommen wegen der Flugzeuge.« wie oft hat Jurek diese Geschichte erzählt, die nicht seine ist, die er aber zu seiner machen musste? Strulik neun Jahre Jude ist seit seiner Flucht aus dem Warschauer Ghetto Mutterseelen allein. Irgendwann wird aus Strulik Jurek Christ, polnisches Waisenkind. Strulik muss diese Verwandlung vornehmen. Es ist die einzige Chance zu überleben, und so schlägt er sich durch. Er existiert nur von einem Augenblick zum nächsten, von einer Handlung zur nächsten. Er lernt, Tiere zu jagen, Abszesse mit Tannennadeln zu öffnen und nachts auf Bäumen zu schlafen. Jurek verlässt den schützenden Wald immer wieder, er sucht Arbeit in den Dörfern, er sucht vor allen Dingen die Nähe zu Menschen, bis der Bauer ihn verprügelt oder Jurek verraten wird. Er begegnet Menschen, die ihn verstecken und ihr Leben für ihn riskieren. Er begegnet Menschen, die ihn den Deutschen ausliefern und die, die ihn retten. Laufjunge, Lauf und Jurek, der einmal strulig hieß, läuft los. Immer wieder. Immer weiter. Es ist ein Überstehen von Tag zu Tag, über Nacht, Sommer, Winter und von vorn wie außerhalb von Raum und Zeit. Als der Krieg vorbei ist, weiß Jurek nicht mehr, wie alt er ist, wie viele Geschwister er hatte. Er erinnert sich nicht an das Gesicht seiner Mutter. Er kennt seinen eigenen Namen nicht mehr. Er ist ein verlorenes Kind, verloren gegangen, sogar für sich selbst, weil nur überlebt, wer vergisst, wer er ist. All das hat Uri Orlev realistisch nicht nur bis an die Schmerzgrenze, sondern deutlich darüber hinaus beschrieben. Lauf, junge Lauf, Fließt sich wie eine Bestandsaufnahme. Der Autor Uri Orlev ist sowas wie ein Chronist, er ist ein unbestechlicher Beobachter. Er beschreibt ganz aus der Sicht des Kindes dessen Welt, in die das Ungeheure einbricht. Was geschieht, geschieht. Das kann sein, dass die Mutter von der Gestapo gepeitscht wird und später spurlos verschwindet. Es kann sein, dass ein Sohn in einem Kartoffelfeld noch einmal den tot geglaubten Vater sieht und mit ihm spricht, bevor der von den Deutschen erschossen wird. Zu diesem Was-Geschieht gehört auch, dass ein Junge seinen rechten Unterarm verliert, weil ein Arzt sich geweigert hat, ein jüdisches Kind zu operieren. Aber dass dieser Mensch von seinem Schicksal dass dieser Jurek von seinem Schicksal, dass dieses Kind von seinem Schicksal nicht besiegt wird. Denn am Ende wird Jurek wieder strulig sein und wird leben. Wie man weiß, übertrifft manchmal die Realität jede Fantasie, schreibt Uri Orleff in der Vorbemerkung zu seinem Roman, der auf der authentischen Geschichte von Joram Friedmann beruht, Uri Orlev hat daraus ein Mahnmal gemacht. Das bleibt. Und damit möchte ich noch zu einem aktuellen Kinderbuch kommen. Katharina Bader und ich haben bei unserem Gespräch Freigedenken schon darüber geredet, nämlich die Geschichte von Bodri von Hedi Fried, letztes Jahr bei Bohem erschienen für Kinder ab acht Jahren. Katharina Bader hat vor zwei Wochen eigentlich das Wichtigste zu dem Buch schon gesagt, finde ich. Nämlich, sie sagte, das ist eine Autorin, die nicht alles erzählen wollte. Und das stimmt. Hedi Fried, die die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hat, findet eine ganz konzentrierte Sprache. Es sind sehr einfache Sätze, die zugleich so bedeutungsvoll sind, weil sie so viel erzählen. Es ist also ein Erzählen, das davon ausgeht, dass man niemals begreifen kann und auch nicht übers Erzählen begreiflich machen kann, was passiert ist. Aber die zugleich doch immer Ausschnitte bewahrt und gerade bei Fried ganz eindeutig mit der Botschaft nie wieder, wir können uns immer entscheiden, wir können uns immer auch für das Gute entscheiden, das hat sie ja in einer Art kleinem Vorwort der Geschichte vorangestellt. Die Geschichte, die sie erzählt, ist ihre eigene Geschichte, die Geschichte eines Überlebens. Sie und ihre jüngere Schwester werden den Holocaust überleben. Zunächst ist es eine heile Kindheit. Die Ich-Erzählerin hat eine beste Freundin, mit der spielt sie. Es spielt überhaupt keine Rolle, dass die beiden unterschiedlichen Religionen angehören, dass die eine Christin ist, die andere Jüdin, eben die Erzählerin Hethi Fried das macht den Kindern natürlich überhaupt nichts aus. Und als dann die Deutschen einmarschieren und diese Freundschaft verboten werden soll, halten die Kinder sich zunächst auch nicht daran. Aber dann wird die Bedrohung immer stärker. Auch dafür findet Hedi Fried so naheliegende wie aber auch so erschreckende Situationen. Ich möchte da ein ganz kleines Stück draus lesen. Eines Tages entschied Hitler, dass wir als Juden nicht mehr in unserem Haus wohnen durften. Wo sollen wir denn dann wohnen, fragte ich Mama. Sie wusste es nicht. Papas Hände zitterten, als er unsere Koffer packte. Mama war blass. Ich hatte nie gedacht, dass Mamas und Papas Angst haben könnten. Ich verstand, dass wir jetzt in Gefahr waren. Später heißt es dann in einfachen Worten, aber eben auch so unausweichlichen Worten, die Erwachsenen verschwanden, wir froren und hatten Angst, wir waren hungrig und durstig. Auf der anderen Seite sieht man das Bild der beiden Schwestern, die da hinter dem Stacheldraht eines KZs, wir wissen Auschwitz, stehen, abgemagert, kahl geschoren, ein beeindruckendes bild von der schwedischen künstlerin stina wir sehen sie hat die illustrationen zu die geschichte von bodri gemacht und auf diese illustrationen will ich unbedingt noch eigens zu sprechen kommen denn auch die sind voller entscheidungen wie schafft man es denn die dimensionen zu zeigen in bilder zu fassen was passiert ist wie es passiert ist was woher kommt und das so, dass man es Kindern zumuten kann und Kindern zugänglich machen kann. Da ist zum Beispiel dieses übergroße Konterfei von Hitler. Als riesiger Schemen ist der im Hintergrund zu sehen vor dunklen, bedrohlichen, so Art Gewitterwolkenwand, könnte man sagen. Er schwebt über allem und im Vordergrund dieses Bildes sind Mutter und Tochter Fried mit erhobenen Händen. Dieses Bild wiederum hat mich an das weltberühmte Foto vom Warschauer Ghettoaufstand erinnert. Man könnte sagen, vielleicht war es das Zitat aus einem kollektiven Bildergedächtnis oder Bilderarchiv. All das sind Entscheidungen, die Stina Wir Sehen getroffen hat. Ich finde sie überaus kunstvoll. Ich finde sie aber eben auch vor dem Hintergrund des Erzählens über den Holocaust für Kinder ganz entscheidend. Dazu gehört auch, dass sie niemals diese Kinder alleine zeigt. Auch im KZ sehen wir immer Hedi und ihre Schwester. Wir sehen überhaupt wenige Bilder. Wir sehen Bilder des Transportes, aber wir sehen wenig Bilder im KZ bzw. aus dem KZ. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die Bilder zeigen, dass es bei all dem immer um einzelne Menschen geht. Wir sehen zum Beispiel auf einem Bild jüdische Menschen, hinskizziert fast grau in grau. Sie werden von Soldaten weggetrieben, vorne an der Spitze des Zuges, ist die Familie Fried zu sehen. Vater, Mutter, die beiden Schwestern, da ist so ein bisschen Farbe um die drumrum, wie hin aquarelliert. Es wird also sozusagen ein Farbspot auf sie gerichtet. Sie werden aus der anonymen Masse herausgehoben, um zu zeigen, wir reden hier von einzelnen Menschen, denen das alles widerfahren ist. Und übrigens auch auf der Täterseite, wir sehen Soldaten, die ihre Gewehre auf hilflose Menschen richten denn auch das muss man ja unbedingt zeigen. Die Entscheidungen gehen weiter, denn ab jetzt übernimmt Bodri, der Titelgebende Bodri, das ist der Hund der Familie. Er will zunächst mitkommen, als die Familie abtransportiert wird. Er wird vertrieben, er zieht sich dann mit anderen Hunden zurück und wartet. Er wartet darauf, dass die Familie zurückkommt. Dass die Zeit vergeht, sehen wir an einem Baum, unter dem er sitzt, die Jahreszeiten summieren sich zu Jahren, Bodri wartet, bis er schließlich seinen Namen hört. Und da ruft ihn eben die Erzählerin, die Ich-Erzählerin. Heti Fried und ihre Schwester haben überlebt. Und noch ein Kunstgriff: Die Ich-Erzählerin wird ihrem geliebten Hund Bodri ihre Geschichte erzählen. Also das ist sozusagen wie ein Schutzwall hinter einem Schutzwall, wenn Tiere in der Kinderliteratur auftreten, dann haben die ja immer auch die Rolle, dass man anhand von ihnen etwas erzählen kann, was vielleicht an den Kindern unmittelbar zu schwer auszuhalten wäre. Auch das macht sich hier die Autorin zu eigen. Es fällt unter das, was Katharina Bader in unserem Gespräch Freigedenken Fürsorge genannt hat. Und damit komme ich zu den Jugendbüchern und fange an mit einem Titel, der im Titel trägt, was diese Bücher vermögen. Das Buch, von dem ich jetzt sprechen will, heißt Etwas bleibt. Es ist 2004 im thienemann Verlag erschienen, 2016 wurde es dann als Taschenbuch bei Pieper verlegt. Für LeserInnen ab 13 Jahren geschrieben hat es Inge Bart Krötzinger. Es geht um das Schicksal der Familie Levi, die ausgegrenzt, vertrieben und verjagt wurde. Am Ende passt alles, was der Familie geblieben ist, in einen Koffer. Der Roman, den Ingebert Grötzinger, Deutsch- und Geschichtslehrerin, geschrieben hat, basiert auf Tatsachen. Sie hat sehr exakt recherchiert, sie hat viele, viele Menschen befragt. Und es geht eben um das Schicksal einer jüdischen Familie in Elwangen bis zu deren Emigration in die USA im Jahr 1938. Auch das ist wieder ein Einzelschicksal, an dem man sehr, sehr viel zeigen und erzählen kann, das aber auch zugleich stellvertretend für viele andere steht. Erzählt wird aus Erichs Sicht, Erich Levi, der zum Zeitpunkt der Machtergreifung 13 Jahre ist. Und er erzählt eben von Ausgrenzung, Demütigung, von staatlich verordneter Diskriminierung, von erst unterschwelliger Bedrohung und dann zunehmender Angst. Über Erich schreibt die Autorin von Ohnmacht, von Scham, das ist natürlich grenzenlose Wut der Entrechteten, auch angesichts der eigenen Hilflosigkeit, der Erfahrung, dass man sich einfach nicht wehren kann. Dazu gehört, dass jeder jeden kennt. Und dann gibt es da eben den hämischen Schuster an der Ecke. Es gibt einen eiskalt schikanierenden Nazilehrer namens Gremm. Da sind die Mitschüler, die Erichs jüngeren Bruder Max beschimpfen und Erich selbst verprügeln und all diese Menschen kommen eben vor. Und wenn die Eltern auf der Straße nicht mehr gegrüßt werden, wenn der Vater, der angesehene jüdische Viehhändler Julius Levi vor den Augen seines Sohnes, also vor Erichs Augen zu einem gebrochenen Mann wird, dann gehört das genauso zu diesen ungeheuren Erfahrungen dazu, auch die Tatsache, dass einer wie Helmut, ein Sandkastenfreund, ein Held werden muss, damit er Freund bleiben kann. Erich verliebt sich in Gertraud, das ist eine Liebe, die er nicht leben darf zu dieser Zeit. Erich wird am Ende verjagt von der Schule, aus der Heimat, aus einem Leben, das er so gerne gelebt hätte, aber nicht leben durfte. So ist es auch eine Geschichte, diese Überlebensgeschichte, eine Geschichte der Auslöschung. Denn auch der Mensch, der Erich hätte sein können, wenn er zu einer anderen Zeit gelebt hätte, wenn all das nicht passiert wäre, wie es passiert ist, bleibt bloß Erinnerung. Das ist der, wie ich finde, ungeheure Ansatz dieses Romans und auch eine seiner ganz, ganz großen Stärken. All das wird mit bedacht, kommt mit zur Sprache, es wird nicht verschwiegen. Und trotzdem, es gibt einen Epilog und in dem heißt es, wichtig ist, dass wenigstens etwas bleibt. Die letzten beiden Worte sind titelgebend etwas Bleibt. Es sind wie Bruchstücke eines vormals ganzen Satzes und das könnte man dann lesen wie eine Metapher für das, was Ingeborg Grötzinger zuvor auf Hunderten von Seiten eindringlich beschrieben hat. Da ist nichts Vollständiges mehr, nichts Unbeschadetes, aber es ist zugleich ein Ausdruck von Hoffnung und das macht diesen Roman wichtig, weil etwas bleibt, damit etwas bleibt. Noch ein Jugendroman, der zur Zeit des Erscheinens wirklich für Furore gesorgt hat und das zurecht, wie ich finde, ist die Bücherdiebin von Markus Zusag. Das war ein internationaler Überraschungserfolg. 2005 erschienen, ins Deutsche übertragen, hat ihn Alexandra Ernst und da erschien die Bücherdiebin 2008 als Jugendroman im CBJ Verlag und zeitgleich mit demselben Text oder mit dem gleichen Text bei Blanc-Vallée für Erwachsene. Es ist also ein Roman für alle. Das war damals ein ziemliches Wagnis, ist aber voll aufgegangen. Und was jetzt so die Jugendlektüre betrifft, kann man vielleicht noch sagen, dass auch dieser Roman mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, nämlich 2009 dass der Roman außerdem mittlerweile in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden ist und 2014 in die deutschen Kinos kam, allerdings mit weitaus weniger Erfolg als das Buch. Die Mutter des Autors, Markus Zusack, stammt aus Olching. Im Roman ist das Molching bei München. Und ihre Erinnerungen an die Nazizeit fließen in den Roman mit ein, Ihre Erinnerungen an die Bombennächte etwa oder daran, dass Kinder bestraft wurden, wenn sie KZ-Häftlingen, die auf Todesmärschen nach Dachau getrieben wurden, Brot zugesteckt haben. Doch der Rest, auch die Hauptfigur, die Liesel Memminger, die sind frei erfunden. Es ist also ein fiktionales Erzählen und Katharina Bade und ich haben uns ja auch gefragt, ob das geht. Ob das nicht dann dazu führt, dass diese Zeit zu einer Kulisse, zu einer spannenden, weiß ich nicht gar gruseligen Kulisse wird, so nach dem Motto. Und nebenbei erzählen wir dann auch noch ein bisschen von Nationalsozialismus und Holocaust. Natürlich ist klar, dass das überhaupt nicht geht. Aber die Bücherdiebin wählt einen so anderen Zugriff, beziehungsweise der Autor, dass tatsächlich etwas ganz Neues entstanden ist. Das Neue fängt an mit der Erzählperspektive und es ist der erste narrative Clou, denn der Erzähler in diesem Roman ist der Tod. Es ist ein ungewöhnlicher Tod. Normalerweise kennen wir alle, dass der Tod die Menschen aus ihrem Leben herausreißt, dass die Menschen den Tod entsprechend fürchten. Hier aber ist es umgekehrt, da fühlt sich der Tod von den Menschen verfolgt. Überhaupt ist ihm seine Arbeit zuwider und das in diesen Zeiten, es ist die Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Holocausts, also man könnte sagen, der Tod hat besonders viel zu tun. Der Tod schaut, dieser Tod schaut die Menschen nicht an, wenn er sie holt, aber Liesel Memminger, die fällt ihm auf, die begegnet ihm zum ersten Mal, als der Bruder von Liesel stirbt. Da ist Liesel neun Jahre alt, sie verliert ihre Eltern, ihren Bruder und der Tod wird ihr noch oft begegnen. Liesel wächst bei einer Pflegefamilie auf, in der sie sich nur langsam zurechtfindet. Da ist ein, meint man auf den ersten Blick, ruppiger Ton herrscht da. Was ihr aber Halt gibt, sind Bücher. Liesel bekommt sie entweder geschenkt oder Leiht sie heimlich aus oder eben klaut sie, daher der Titel, die Bücher Bücherdiebin, weil sie ja natürlich kein Geld hat. Und die Bücher, um die es da geht, sind meist wiederum auch Fiktion. Also sie heißen das Handbuch für Totengräber, Faust, den gibt's nun wirklich, der Hund, der Leuchtturm, das Schulterzucken, der Pfeifer, die Menschen aus Lehm, der Überstehmann, die Worte Schüttlerin, der Traumträger, die letzte menschliche Fremde, ein Lied im Dunkeln und, was über allem steht, ist mein Kampf. Das ist also auch wieder eine sehr kluge und ungewöhnliche Folie, die Markus zusagt da über seinen Roman legt, die Bücher in den Büchern, die Fiktion in der Fiktion, natürlich immer auch das Nachdenken darüber, was Erzählen leisten kann, im Guten wie im Katastrophalen. Liesel behält die Bücher nicht für sich, sondern sie teilt sie, zum Beispiel mit ihrem Freund Rudi, mit ihrem Pflegevater, mit den Nachbarn, vor allem aber mit dem Juden Max, den ihre Pflegeeltern verstecken. Die Bücher trösten, während die Welt in Molching unterzugehen droht und scheint. Und Zusack schafft es, einen sehr ungewöhnlichen und sehr bewegenden Einblick in den deutschen Alltag während des Zweiten Weltkriegs zu beschreiben. Und nicht zuletzt schafft er das durch einen Tod, der ein Herz hat, zumindest für Liesel Memminger. Ich möchte euch dieses Buch unbedingt an dasselbe, nämlich ans Herz legen. Und schließlich noch aus meinem Bücherregal ein Roman, den ich tatsächlich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt habe, aber als ich ihn jetzt für diese 56. Folge Freigedenken rausgeholt habe, habe ich gesehen, er ist richtig zerlesen, denn es ist tatsächlich ein Lieblingsbuch. Unsere goldene Zukunft heißt dieser Roman des niederländischen Autors Benny Lindelauf, aus dem Niederländischen übersetzt hat Bettina Bach. Das Buch ist bei Bloomsbury 2012 erschienen für LeserInnen ab zwölf Jahren. Den Verlag gibt es nicht mehr, aber den Roman kann man noch zumindest antiquarisch erstehen. Die Frage ist ja immer bei jedem Buch, was macht ein Buch zu einem herausragenden? Die Mühelosigkeit des Erzählens, die Eigenwilligkeit der Figuren, die Lebendigkeit der Dialoge. Die Aussagekraft ohne aufdringliche Intention, die Verortung in einem zeitlichen Umfeld ohne Verfallsdatum, die Beiläufigkeit des Ungeheuren, der Witz bei aller Dramatik. Jedes für sich genommen ist schon viel, wenn aber einer wie Benny Lindelauf über alles verfügt, dann ist das zweifellos ein Glücksfall für die Literatur und für die LeserInnen. Der erste Band dieser Familiensaga, Das Gegenteil von Sorgen, erschien 2007. Es wurde ein Jahr später für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Nun ist auch der zweite Teil der Familiensaga ein großer Wurf. Übrigens, sie funktionieren auch unabhängig voneinander, diese beiden Bände. Unsere goldene Zukunft. Also im Zentrum steht wieder die Familie Bohn. Dazu gehören Ich-Erzählerin Fing die vernünftige Mülche, die rauflustige stets letztwortige mittlere, die ein Fable hat für tragische Tragödien. Dann ist da Nest jüngste wegen ihres Rutschels eines lockeren Wirbels ins ewig knarzende Korsett gezwängt, das sind die drei Schwestern, drei Temperamente. Dazu gesellen sich die vier großen Brüder nebst Freundinnen, der Vater, Großmutter Ormai und nicht zu vergessen die ächzenden Hausgeister Nimele Fimel und Kall und die Toten, die auf Fotos in Dosen nicht verloren gehen. Für den Großvater ist es eine Zwiebackdose, für die Mutter eine Nähschachtel. All das bietet... Ihr ahnt es Stoff für unendliche Geschichten, für Gezänke, Zeter, Gelächter und sehr viele sehr große Gefühle. In diesem zweiten Band spielen außerdem der Zweite Weltkrieg, Besatzung der Niederlande durch die Deutschen und die Verfolgung der Juden eine große Rolle und doch gilt das Augenmerk des Autors immer den Menschen, dem Kleinen, im Großen. Entsprechend kommt der Krieg zumindest am Anfang fast normal daher, er ist allenfalls langweilig, kaum vorstellbar, aber wahr wird auch im Krieg gelacht und gefeiert, schon vorstellbarer werden die einen Mitläufer, die anderen Verräter, wieder andere Helden. Fings goldene Zukunft wird platzen, ihre Ausbildung zur Lehrerin muss die älteste der drei Schwestern an den Nagel hängen, stattdessen soll sie in der Villa des steinreichen Zigarrenkaisers für dessen Nichte Liesel die Freundin geben. Gegen Bezahlung und ohne, dass Fing ein blassen Schimmer davon hätte, wer Liesel eigentlich ist. Erst später wird sich herausstellen, dass sie eine aus Deutschland geflohene Jüdin ist. Der sanftmütige Vater und die Brüder werden ihren Widerstand gegen die Deutschen mit Arbeitslage bezahlen. Während Müllje heute begeistert, Brötchen hortet und morgen Zeitungen der Untergrundbewegung verteilt, wird Fing aus den Kinderspielen herauswachsen. Sie wird sich in einen Schwarzmantel, einen holländischen Nazi verlieben und trotzdem wird sie Liesel retten und ein Auge dabei verlieren. Und so wird also geglaubt, geirrt, geliebt, getobt, gehasst, geflucht unverziehen in diesem so beeindruckenden Roman unsere goldene Zukunft, weil das Leben so ist, von allem etwas. Man muss nur sehr genau hinschauen und zuhören, nichts wollen, bloß erzählen. Und so sind es die kleinen Gesten, die ruppige Großherzigkeit der Figuren, die Benny Lindelauf an uns weitergibt. Er erzählt von deren Gradlinigkeit, Güte, Wut und Mut. Alles zusammen ergibt die Glaubwürdigkeit, Liebenswürdigkeit und tiefe Menschlichkeit dieses Romans. Als Kind hat Benny Lindelauf in einem Interview einmal gesagt, habe er seiner Großmutter gelauscht, die wie keine andere Geschichten habe erzählen können. Nun hat er ihr mit der Figur der Omai ein Denkmal gesetzt und so wie sie im Buch ihre ZuhörerInnen in Bann schlägt, ist auch Benny Lindelauf mit Unsere goldene Zukunft vollends zum großen Erzähler geworden. Geschichte hat er über Geschichten souverän einverleibt und für alle Zukunft bewahrt. Das ist das Gold der Zukunft. Ein solcher Roman veraltet nicht und hat keine Altersgrenze. Und wenn sich die Frage stellt, wie man für Jugendliche von Zweitem Weltkrieg und Holocaust erzählen kann, ist die Antwort so zum Beispiel. Genau so. So, und ganz zum Schluss machen wir noch einen Sprung in die Gegenwart in mehrfacher Hinsicht. Nämlich zu Ruhm und Verbrechen des Hudi Rosen, geschrieben von Isaac Blum, aus dem Amerikanischen, übersetzt von Gundula Schiffer und gerade, also wirklich gerade, nämlich am 8.2. bei Bils und Gelberg erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Es ist auch ein Sprung in die Gegenwart, weil es in diesem Roman um jüdisches Leben Heute geht es geht um eine orthodoxe jüdische Gemeinde dort lebt Hudi Rosen mit seinen Schwestern mit seinen Eltern er geht dort zur Schule und findet sein eigenes Leben reichlich unspektakulär also mit den Lehrern diskutieren wir erfahren tatsächlich sehr viel über die Art des Unterrichts fand ich wahnsinnig spannend über die Tora über den Talmud über Diskussionen und Auslegungen und das allein ist schon hochinteressant. Aber für Hudi ist das alles ziemlich langweilig. Er ist gerade hergezogen oder die Gemeinde ist gerade an diesen Ort in Amerika gezogen. Das heißt, er hat bisher einen Freund, den er, wie er selbst ironisch erzählt, vor allen Dingen deswegen hat, weil er sonst niemanden hätte. Und dann gibt es einen koscheren Supermarkt. Das ist dann ein Höhepunkt des Tages, sich dort durch die Chips zu futtern. Ansonsten sorgen seine Schwestern für reichlich. Tohu Bohu wiederum ganz toll und wichtig ist die ältere Schwester, die ist eine Ansprechpartnerin für Hudi. Und all das ändert sich, als er Anna-Maria kennenlernt. Er spricht sie an, was verboten ist. Denn Anna-Maria, das stellt sich sehr schnell raus, ist ein nicht-jüdisches Mädchen und das ist schon tatsächlich ein Problem. Sie ist aber noch dazu die Tochter der Bürgermeisterin, die der jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft, die sich an diesem Ort niederlassen will, den Kampf angesagt hat. Sie will zum Beispiel den Bau eines großen Wohn- und Gemeindezentrums verhindern. Warum treffen sich Anna-Marie und Hudi, weil eben Hudi unterwegs ist, er kann immer wieder den Unterricht verlassen und weil Anna-Marie wiederum auf dem Friedhof antisemitische Schmierereien an Gräbern, an jüdischen Gräbern entdeckt hat, nämlich Hakenkreuze. Die beiden beschließen, dass sie diese Hakenkreuze entfernen wollen und damit wird es für Hudi unschön, denn er selber findet dass er eine gute Tat begangen hat, aber für seine Familie und für die orthodoxe jüdische Gemeinde ist das tatsächlich Verrat. Hudi weiß das im Grunde, er kann sich vielleicht nicht ganz die Konsequenzen ausmalen, aber er weiß schon, dass er damit eine Grenze überschreitet, dass er damit ein Tabu bricht. Das Ganze spitzt sich enorm zu, weil... Es einen antisemitischen Angriff geben wird, weil aus Anfeindung wirklich ein Terrorakt wird und sich plötzlich die ganze Perspektive auch nochmal so sehr verändert. Hudi plötzlich zum Helden wird, aber davor sich mit sehr, sehr viel auseinandersetzen musste. Zum Beispiel auch mit dem, was er für seine erste große Liebe hält, mit Zukunftsvisionen insgesamt mit seiner Religion, mit seiner Zugehörigkeit und zugleich eben auch mit der Erfahrung, wohin religiöse oder auch weltliche Engstirnigkeit führen können, wohin Vorurteile führen. Der Autor wiederum schafft es, das ganz vorurteilsfrei zu erzählen. Das hat mich völlig begeistert. Im Grunde könnte ich das, was ich vorher über den Benny Lindelauf gesagt habe, auch über dieses Buch sagen. Isaac Blum besticht mit der Mühelosigkeit seines Erzählens. Er hat überaus eigenwillige Figuren entwickelt. Die Dialoge sind schnell, schlagfertig, lebendig, es gibt natürlich ganz klar eine Aussage, aber eben nicht eine aufdringliche Intention. Also es ist kein Lehrstück, aber etwas, was doch sehr viel beibringt. Und dann ist da natürlich der aktuelle Bezug. Da ist auch das, was Katharina Bader bei unserem Gespräch gesagt hat, dass man einmal über Judentum erzählt, wie es heute ist. Natürlich im Extrem, wie gesagt, jüdisch-orthodoxe Gemeinde und auch wieder vor dem Hintergrund der, antisemitischer Übergriffe, aber heutig, sehr heutig, sehr aktuell. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber tatsächlich sehr unterhaltsam, voller Witz, obwohl so viel Ungeheuerliches geschieht. Und sehr beeindruckend, der Autor führt seine Figuren an keiner Stelle vor. Und zwar alle nicht. Er nimmt sie alle sehr ernst und hat einen großartigen Erzähler mit dem Hoodie Rosen in die Welt gesetzt, in die Welt der Bücher. Isaac Blum hat kreatives Schreiben studiert und an verschiedenen Universitäten, an jüdisch-orthodoxen und öffentlichen Schulen englisch unterrichtet. Ruhm und Verbrechen des Hoodie Rosen ist sein erster Roman, sein Debüt. Und auch... Vor diesem Hintergrund ist es sehr beeindruckend, wie souverän er erzählt, auch wenn sich natürlich einiges auf bekannte Motive beruft. Also natürlich ist es auch eine Romeo-und-Julia-Geschichte. Zwei, die sich lieben, wenn sie sich denn lieben, und die sich nicht bekommen können, aber das eben so klug und witzig und aberwitzig und zugleich sehr betreffend variiert. Isaac Blum sagt von sich... Er lese am liebsten Romane, die ihn zum Lachen bringen und ihm gleichzeitig etwas über die Welt erzählen. Das ist ihm mit seinem Debüt »Ruhm und Verbrechen« des Hoodie Rosen voll und ganz gelungen. Das war's für heute. Das war die 56. Folge von »Freigeistern«. Das war »Lesen und Lesen lassen – Frei gedenken«. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Ich wünsche euch intensives Nachlesen. Ich wünsche euch bei allem Erinnern, bei all dem Schweren, immer auch viel gute Gegenwart und erleichterte Zukunft. Am besten eine goldene Zukunft, zum Beispiel mit dem Roman von Benny Lindelauf. Wir hören uns im März wieder, dann wieder mit einem Gast, dann wieder mit einem Freigeistern Gespräch. Lasst es euch gut gehen, ich freue mich auf euch. Tschüss!